1: Hola
0: monada,
1: 9 con 2 minutos y empezamos el día de hoy, está mirando, eh, rev, revisando la hora, yo tengo 9 con 3 minutos, 9 con 1 minuto, 9 con 3 minutos, en realidad una vez más, estamos perdidos. cambié los anteojos porque ayer me quedé dormida arriba de los otros y eh, cagaron definitivamente. Eh, pero bueno, tengo que ir a los a los porque estoy más piti que nunca. ¿No les pasa a ustedes que con tanto trabajo en el computador están... Eh, con dificultades, tal vez no es que esté más ciega, sino es que estoy más más delicada con la... No, no sé, solo expongo, porque me imagino que muchos de ustedes que trabajan eh, con teletrabajo... Mira, ahí está
2: el negrito Batapaco, está? me está acompañando. ¿Cómo estás?
1: Fantástico. Eh, está contento, el perrito. Dice que lo dejen descansar unos días, que que, que calmado que ya seguimos con la lucha eh, bueno, eso quería comentarles que me imagino que con, puedo compartir con ustedes porque como todos tenemos trabajo, la mayoría teletrabajo hemos tenido dificultad eh, hemos cambiado eh, el, el traste nos ha crecido eh, vemos, vemos mal o vemos menos bien
3: Pega tu, tu tu
1: me quedé pega tu tu he tu, vuelto tu, tu 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 eso con música siempre es mucho más fácil, ¿eh? Oye, vamos al informe del tiempo que el otro día me quedé con unas ganas de leer la carta sinóptica en ese, en ese manso, ni que, escenario que teníamos, toda la gente oh, que les ha crecido el pelo, no hijo, si era una vez, no más, una vez. Nosotros seguimos aquí desde nuestras propias casas, no hay nada que hacer. Somos chicos y seguiremos siendo chicos, chicos pero grandes, polentos ¿Eh? pero piantes. ¿Se acuerdan de esa? Ya. Antofagasta 18 grados Copiapó 23. ¿Qué más tenemos por acá? Valparaíso 16. 18 grados en Santiago, bajó bastante la temperatura respecto al fin de semana, considero, ah ¿eh? talca 16 grados y un poquito de lluvia, nunca viene mal una lluvia por esos lares, Rancagua 16 grados que me imagino por eh, Santa Cruz va a andar en la misma, ¿eh? siempre por ahí Rancagua-Santa Cruz se le parece, yo diría que siempre está entre la 19, ¿viste?, entre Santiago y Rancagua pero Santa Cruz es como la República Independiente de Santa Cruz, ellos tienen su propio su propia eh, temperatura Chillán, 17 grados Concepción con algunos ven, de, con, con vientos, ¿ah? por, por lo que veo por acá, 15 grados y por supuesto viento, lluvia, sol humedad y todo lo que pueda pasar porque Concepción es así, intensa como una. Temuco 13 grados Puerto Montt doce grados y un poco de lluvia también, Coyaique 12 grados Torres del Paine 11 la Antártica menos uno donde ganó el rechazo, un abrazo para la Antártica. La única que habría votado a, a prueba sería la amiga de la zona. Y 23 grados Isla de Pascua. Eh, vamos a los titulares rapidito para no perder tiempo. Pérez y Convención Constitucional. Estamos hablando del Ministro del Interior. Pérez, hay algunas autoridades de gobierno que han manifestado interés. ¿A qué se refiere? Oye, ¿y la pelea que hubo? Cuando dijo, no, si interior no se encarga dinero, tirándole toda la culpa a, 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 a desborde, ese es otro rollo. Bueno, aquí habló a propósito de los constitucionales y eh, vamos a decirle al ministro Pérez que se guarde la idea porque francamente no los queremos ver, menos a ellos, menos a ellos. Si no lo entienden, con un 80, casi un 80% de la, de la población votando así a favor de la convención constitucional que es una gran sorpresa, yo no sé de qué forma hoy esta gente hay que hablarle en cetáceo o qué mal te hace tener el poder absoluto de las cosas ¿eh? porque te separa, te separa absolutamente del, de la realidad la sofofa
4: otros otro
1: patudos más los empresarios debemos ser protagonistas del debate de contenidos de la nueva constitución no, escúchame bien la raíz. No, a ustedes los queremos fuera de todo. Váyanse a su República Independiente del Oriente. <ríe> a Santiago Oriente y ahí. Bueno, unidas y unidos en la constituyente. Alcaldes de oposición firman acuerdo para dar señal de unidad. Todo lo que estoy leyendo tiene que ver con personas de la derecha que creen que pueden estar en la convención constitucional. O sea, van a ver una oportunidad de seguir y, y, de, y de eternizarse dentro de esto. Pero la oposición no se queda atrás porque Heraldo Muñoz se lanza ayer todo lanzándose. Pero todavía dejen que el muerto, el muerto todavía está, está caliente y están todos ofreciéndose de constituyente. Yo francamente no lo puedo creer. Heraldo Muñoz se lanza, dice, estoy disponible para ser candidato a la presidencia de la República. Ah, no, constituyente. Mucho más allá fue Heraldo. En fin, encuesta Cadem, desaprobación al presidente Piñera, llega al 78%, fíjate tú. La misma cantidad que el apruebo. <risas> Coincidencia. No, no creo. Balance Minsal informó de 1.540 nuevos contagios de COVID-19 y 52 personas fallecidas, que por supuesto desde acá siempre les mandamos un abrazo a sus familias y lamentamos absolutamente este desenlace. Tercer día consecutivo de protestas en Polonia. Aquí ya nos pasamos al, al ambiente internacional por la prohibición del aborto. o 12 minutos, o 10 minutos, porque depende de dónde estés y qué reloj tengas, pero esta en esa, nueve ¿eh? con doce. Eh, nueve con doce minutos y... Le agolvió la entrada a la Sol. Hola
4: Solcita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí estamos Bien. con este día tan nublado.
1: Igual se agradece, a mí me gusta la oscilación, a mí me gusta sí. un día calor, después que haga un poco más de frío, como que es ese calor que no se va,
4: o ese frío así culiado.
1: No, no me gusta me no gusta para
4: la nada. oscilación la oscilación que... térmica es lo mejor pero yo me pasé de la chimenea de mi casa a ahora que ayer sentí calor me molestaban los, los pantalones y fue como, el... ¡Oh! no si sí, tenemos un problema hoy día con las cámaras los titulares quedaron a la mitad Mercu... yo creo que es mercurio retrógrado que no está afectando yo creo que la Claude algunos... debería
1: salir definitivamente de la cámara, como para que no siga entrando y saliendo, porque al parecer el Charlie tiene problemas si eso ocurre si cada uno. Exactamente, entonces mejor, mejor, Piola, ahí está, y que se activa solo, bueno, viste Clau, porque
4: si se te activa la cámara y tú estás ahí en paños menores, por favor. Me ya. pasó el otro día, me pasó el otro ¿Qué día te que pasó? yo con mi lumbago, tú sabes que estuve las dos semanas en Santa Cruz con lumbago, entonces después del programa yo me iba a mi cama a trabajar, y entonces estaba, tenía reunión con las chiquillas y estaba ahí así como toda desparramada en la cama, y se prende la cámara con ¡Ay, ¡No! Dios mío, qué vergüenza no, 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 no. y te qué vieron vergüenza. ahí con
3: computador aquí.
4: sí, sí, así me vieron no, atroz. qué
3: atroz
1: bueno, amiga, a veces me tiene que mostrarle el hacha un poquito, si somos igual el resto, ¿cachai? Es lo que hay. Vi, ¿Viste el vestido de Pepa Hoffa? Ya, eso después lo vamos a comentar. No lo he visto, amiga. No, no lo sé. he visto, lo voy a ¿Cuándo? googlear. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Googlear. Ayer parece que fue, pero se puso un vestido enorme. Bueno, la cuarentena. Eh, oye, eh, 9 con 14 minutos y, claro, como que nos llamó la atención ayer y se unen un montón de noticias respecto a lo mismo, eh, oposición y oficialismo, eh, todos proponiéndose o de alguna manera diciéndose estar muy eh, dispuestos a participar de la convención constitucional. Eh, a mí me llama la atención porque, francamente, yo creo que Víctor Pérez todavía no entiende que no le queremos ver la cara nunca más. Se va de este sí. gobierno y ojalá desaparezca la faz de la tierra y se vaya con Pati Maldonado, o sea, francamente. Eh, y ayer... Dijo que hay algunas per personas de las autoridades de gobierno que han manifestado interés. El órgano encargado de elaborar la nueva constitución será 100% electo, que yo creo que ahí es donde están todos medios eh, nerviositos igual. Sí. Porque, ¿sabes que Hay que recordarle a la gente este porcentaje. Las personas se no dejen caer el poder en estas personas, no dijimos que nunca más nos pase eso, ah, bueno, pero es que ahora todos van a ocupar el No, pues hijo, somos el 78% de la comunidad que no quiere que estas personas participen de modo activo. Entonces tenemos que hacer valer nuestro 78% y vamos a presionar. Vamos a presionar para que hayan escaños reservados. Por supuesto, hoy día, que hay una votación muy importante a propósito de los pueblos indígenas y originarios, vamos a estar atentos con eso, pero también a que estas personas no vuelvan a participar porque la convención constitucional los descarta. Era la convención mixta la, lo que los traía. Entonces, yo me imagino que con un 78% tenemos la posibilidad de no dejar caer esto. Por favor, es que... las personas, porque... Ayer yo leía, o he leído a mucha gente, ah, y sí la van a hacer lo mismo, pero no, pues hijo, si usted fue a votar, se levantó temprano, hizo una fila de más de dos horas, no va a ser para que de nuevo esta gente de mierda esos lugares.
5: Pues hay
4: pero jugarse. hay que recordar que no se van a demorar ni tres segundos en tratar de quitarnos el poder cada cinco minutos. o sea mismo, por lo mismo, está... por lo mismo sí. hay que estar encima. Claro, esta seguidilla de noticias que pusimos hoy día en la pauta tienen que ver con eso, o sea, saltó la sofosba, salo, saltó Víctor Pérez, saltó, no, pues, Amigo, después de que estaban todo, todos los diarios diciendo yo voto rechazo, yo hago campaña para el rechazo, y ahora no, somos tan aquí eh, Constituyente. cívicos, que, eh, constituyentes, que queremos aportar, queremos estar súper activos, y yo creo que, es como están tan acostumbrados a que el poder sea funcional a ellos, mm. que obviamente se toman todas las instancias, porque pueden, es como muy de la cultura de los men, ¿no? Porque pueden, mientras toda la gente está luchando por tratar de meterse en este debate, por tratar de que la ciudadanía, la ciudadanía, digo la yo... La ciudadanía como, se
1: manifestó y dijo que quería una convención constitucional donde el 100% de las personas no pertenecen precisamente
4: a personas ni parecidas a, a Víctor Pérez. Claro, ni a la y eso hay que tener hay que tratar de resguardarlo y apoyar, digamos, que este proceso se empiece a hacer de forma clara, sencilla también, que no se complique para las personas, porque lo van a lo van a complicar. O sea, ayer Sebastián Piñera tuvo una reunión de gabinete, ahí ayer saldaron cosas como quién se va a ir temprano para ser constituyente, quién se va a ir temprano para, para otro tipo de candidatura, y es lo típico que pasa al final de los gobiernos, y ahí vemos que el compromiso con su trabajo ministerial es como súper circunstanciales como mientras y, y viceversa
1: les también eh, a los diputados o senadores que les ofrecen Belolio por ejemplo salir de esos de esos lugares donde la gente los escogió porque los ministros los escoge un presidente claro. o una presidenta pero en el caso de ser diputados o senadores los elige el pueblo y ellos se pasan por el culo de selección y se van a ser ministros Claro. ¿Cachai? Entonces eso también por lo menos a mí no me no me, no me, me gusta para nada, encuentro que es una pésima práctica, sobre todo pasarse por cierta parte eh, las votaciones sí, el de la gente, del electorado. Sí. Bueno, según Víctor Pérez, y yo lo cuento aquí para que la gente también despierte, ¿eh? no se acabó todo el domingo, al contrario, empieza. empieza Entonces todo. hay que estar atentos y hay que estar presionando, por lo menos de la red de actrices chilenas vamos a presionar porque no vamos a dejar que esto quede así. Dijo el ministro del Interior que la centro-derecha debe llevar a los mejores hombres y mujeres a participar de un hecho histórico. Consíganse independientes, po. Consíganse independientes. <risa> ¿Qué tanto les cuesta? O no tienen, o no quieren, o no se atreven a... Bueno, en ese mismo lado de los caras... Esta es la banda de los caras de Raja, porque la SOFOFA, los empresarios debemos ser protagonistas del, del debate de contenidos de la nueva constitución. Personas que no han estado más que en contra de los procesos sociales. Sí. Este es el mismo señor Bernardo Larraín Mate, presidente del gremio industrial, llamó al sector a hacer autocrítica y asumir un compromiso con lo público. Perdón, Exacto. pero cada vez que lo, lo, lo privado dice tener o querer tener un compromiso con lo público, ¿para qué eh? Es para hacer leyes que solamente le favorezcan a ellos, es para presionar a ciertos diputados y senadores que, como ya se sabe, con dinero, eh, mover la, las manos y aparezcan leyes como la ley de pesca, por ejemplo, que fue absolutamente hecha por los empresarios y y, y usaron como emisores nada más a personas como Van Rieselverge, que...
4: Van Rieselberg, que se ha paseado, digamos, por la televisión con una cara dura, así como no asumiendo la derrota que tuvo, eh, Natalia. Y la carepoto también. O sea, pero así Oye, el carach. Me llamó amor. mi tía para la rama. Van ¿El Rysselberghe, carache. imagínate, así oh. como... Oh, no, bueno. yo, yo solo quisiera agregar que esta gente sí ya tiene eh, la forma de ayudar a la gente son dueños de los gremios, son dueños de las empresas, bien podrían subir los sueldos, tener mejores condiciones, tienen su forma de actuar, no tienen por qué ser un actor político como tal, y eso es lo que a mí me molesta como de esta patudez de entrada, ¿no? Que es como... Sí. Hago campaña por el rechazo, gana la prueba, es como no, somos lejos los más civilizados y vamos a hacer pero todo pero lo espérate posible. Espérate lo que dice, la raíz mate,
1: más encima mentiroso. Dice, viene una discusión constitucional donde afortunadamente en la sofoja estamos activos desde hace mucho tiempo. ¿En dónde? ¿En la moneda? ¿En dónde? No, y, 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 y así como en diálogo ciudadano, involucrarse ca con la gente, porque ese trabajo nunca lo han hecho. Y yo soy de, de las empresas. Claro. Claro, hay alguna conversación al respecto del chile que quieren, si no es que echárselo al bolsillo. Es difícil, es, es difícil y yo creo que imposible de creer. Eh, si hay algo pasó el domingo es que se marcó un precedente que la sociedad no es ingenua. Y basta de, de, de creer que esta gente con plata nos puede seguir engañando. Si hay algo que hemos cometido el error es darle el poder a la elite. Y esta gente, Víctor Pérez, todo su séquito de, de hombres, lo más lo más seguro, más eh, la SOFOFA y este sector del de empres, eh, empresariado que nunca ha tenido ningún gesto humano con las personas que se han manifestado, por ejemplo, nos han tratado hasta el todos los días de, 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 de delincuentes. Ellos quieren ahora participar de la convención. El, el señor de la Sofofa se va a sentar con la tía Pica, ¿no? en la misma mesa, lo dudo, lo dudo. No creo que sean capaces, Imagínate. no les da para tanto.
4: Ayer salieron todos, salió Manuel Melero, como dice aquí mismo, que quieren participar muy activamente en este proceso. Y si hay si alguno el Melero lleva cuántos años millones, millones de años hay. Si alguno de nuestros presidentes regionales, Cacha, quisiera ser candidato constituyente, por supuesto que lo veríamos con mucho agrado. Ojalá se animaran, sería bueno para que alguien defienda la plata, agregó, diría yo. Ricardo, claro. Ricardo Aristía, de la Sociedad Nacional de Agricultura, eh, Diego Hernández, de la Sociedad Nacional de Minería, Antonio Razzurri, de la Cámara Chilena de la Construcción. O sea, todos los gremios que han oprimido, porque a propósito de la entrevista que vamos a tener un rato más tarde, estuve mirando un par de datos y es que, por ejemplo, que los sueldos eh, bajaron el año pasado al menos mil pesos en promedio eh, y yo me pregunto si tanto quisieran influir en la gente si tanto quisieran cuidar al pueblo como están tratando de contarnos acá realmente harían los cambios donde pueden hacerlo, donde tienen cancha, tiro y lado pero no, no lo están haciendo y lo único que quieren es cuidar las riquezas que con que todo este tiempo la política les ha entregado y eso me parece súper injusto y espero que lo recordemos pero todos los días de nuestra vida, te juro Así como todos y si los no, días se lo vamos a
1: recordar aquí en el Café con Nata porque, porque hemos somos sido besta. nosotras somos, pero duras para el concurso vamos a seguir <risa> repitiendo las cosas a propósito de duros para el concurso, viste ayer la entrevista bueno, una de las tantas entrevistas que dio el presidente Piñera no, no la vi ¿qué pasó? Bueno. Depende también. mucho de quién lo entreviste, ah, ¿eh? Eh, francamente. Pero creo que Mónica Rincón le hizo una muy buena entrevista, sobre todo la trincó en una, <ríe> en, 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 en varias, en, varias, en varios lugares, en varias en varias preguntas, donde él, por supuesto, no asume desde ningún punto de vista alguna responsabilidad en lo que está pasando. Tiene una ceguera, pero total, respecto a sus propias responsabilidades. Él, por supuesto, que sabía que la prueba de ganar contundentemente. <risa> él sabía que la convención... Él sabía todo. O sea, qué lástima tener a un presidente, francamente, que no sea... Eh, capaz de demostrarse como un humano que duda, que se equivoca, que, que, que de pronto no sabe ciertas cosas, o que se sorprende, ¿por qué no? Sí, y, pero todas las preguntas, son, eh era si sí, yo sabía, obvio que sabemos, y respecto a... ¿Por qué a no nada, hizo nada? Claro, <ríe> y respecto, y respecto a, a, nuevamente, por supuesto, a todo lo provocado por el estallido, es divertido, porque insiste con que igual hay una fuerza internacional que tuvo que ver con la, lo, la quema de los no. o sea ahí hay, hay, hay una insistencia que yo diría francamente que no sé pues si Piñera fuera mi papá diría ya ah, está weando mi papá cachai claro. es como,
4: es pero como el problema es que no es con algo es, es un papá. hámster es un hámster claro. Es el problema juego. es que no es tu papá y el problema es que toma decisiones a partir de esas fantasías que tienen. La racionalidad es una cuestión muy, muy loca, ¿no? De que es como nosotras nos convencemos que el gallo del frente que nos gusta no es tan buena persona, pero bueno, ya igual nos gusta y vamos y vamos y nos caemos ahí. Habla Esto pasa, pasa exactamente <risas> lo mismo por acá. Este hombre insiste en su informe, digamos, que, 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 que existen fuerzas del extranjero que vienen a intervenir Chile, en una fantasía. Que toda la derecha ha tenido durante toda la vida. Como Primero que no quiere descartarlo Cuba, definitivamente. Ahora Venezuela, exacto. Como, como que se niega
1: a descartarlo definitivamente y, y eso además deja un, un hálito, creo yo, si alguien le pone, si alguien le pone atención y le cree un poquito, igual deja un poco de incertidumbre en las personas. Y creo que un presidente debe dar seguridades, debe dar certezas. Es como cuando un padre o una madre cría a, una, a un ser humano. Mientras más eh, seguridad le des Dependiendo incluso Más allá de la inclemencia ¿no? De las cosas que pasan El ser humano actúa seguro Pero tenemos un presidente que dice saberlo todo Sin embargo actúa Como si en verdad no supiera nada Porque lo que hace es inventarse Teorías que a él le quedan como Perfectos que, Exacto, se le acomodan ¿Por qué? Porque somos los delincuentes que están, que por supuesto él no entiende un 78% en contra de creer que es al revés, que es un 70, 70%, ¿cachai? Esa gente que no comprende francamente, o sea, a mí me da susto porque creo que incluso, y voy a decir algo que a lo mejor es muy irresponsable, y lo digo nomás, tiene un problema para entender, huevana, porque sí. yo creo que hay algo de maldad, sin duda. Es de derecha, es mentiroso, porque no podemos decir que no, no, no están estas tres cosas. Pero duro de mollera, que te falten palos para el puente. Siendo un presidente, yo encuentro que es peligroso, porque aquí ya parece que estamos hablando con una persona tosuda, con una persona que está atrapada y amarrada a ciertos pensamientos que no le permiten ni siquiera avanzar a él ni a su equipo. Yo me imagino claro. que debe ser muy terrible trabajar con una persona que insiste en algo que no permite avanzar. A no ser que lleve un urgente, equipo. Mía un gente. equipo que,
4: que te diga así a todo y esté súper convencido y le sea conveniente de alguna forma. Ahora, eso es, francamente, seguir viviendo en Vitacura, o sea, sin una conciencia de la realidad bastante fuerte. Y, y a mí me da miedo porque uno empieza a apelar al presidente ya en sus características personales porque interfieren en la política pública. Eso ha significado un montón de violación a los derechos humanos estos últimos años. Entonces, no es una cuestión nada más que uno dijera así como ¡ay, qué pesado el presidente! No, es una persona que en base a esos prejuicios ha tomado decisiones y esas Actúa. decisiones han tenido por consecuencia un Gualmapu militarizado, muertes en democracia, torturados en democracia, o sea, de verdad esta cuestión no tiene ni por dónde y no Oye. tiene liderazgo yo quisiera decir que no. el presidente estuvo ausente no. de todo el proceso y no porque no quisiera como entorpecer el camino simplemente no estaba ahí era como todos los días nos preguntaban, ¿dónde está Piñera? además le de la nacional de la UNA le preguntó ¿Qué que dijo? votó
1: le preguntaron qué votó porque eh, y dijo que él no iba a decir lo que votó Perdió, como Velo. <risa> que dijo
4: que era de la prueba, después se fue el rechazo y ahí después ayer Ay, dijo... Ay, pero
1: usted no sabe por pero qué no voté! sabe que voté! Eso es propio de la gente que no sabe perder. Y yo quería llevar este tema porque ayer lo que me encontré en redes sociales, lo que me encontré de parte, bueno, no no le vamos a pedir a los bots y a la gente esa que entienda, ¿no? Ni menos a, a las señoras que votan rechazo porque creen que no van a poder comprar sábanas la próxima semana. Eh, no vamos a dejar eh, la conversación ahí, creo que es mucho más profundo, pero sin duda no saber perder, no saber eh, dar cara cuando eh, y, y siendo político, las cosas no están a tu favor porque los políticos son los únicos que deberían saber más perder y ganar que nadie, porque al claro. presentarse una elección... La posibilidad es absolutamente eh, eh, posible de, 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 de perder, digo, cuando 50 y 50, ¿no? Tú te presentáis a algo y podéis perder y ganar. Y no saber perder te hace ser violento. No saber perder te hace tomar decisiones equivocadas. No saber perder te hace hacer una lectura mezquina de lo que ocurre a tu alrededor. Ayer incluso Alamán dijo que él no había fracasado. Perdón, Alamán. Tú naciste fracasando porque cada vez que, que emprendes algo solamente has ganado por pertenecer al lado del poder, por quedarte ahí, por ser un servidor más de la dictadura en su momento y de la derecha más férrea, más dura de nuestro país. Por eso eres un ganador, porque tienes plata en el bolsillo, porque tienes poder de un modo que aquí en Chile se valora, que es pertenecer a la élite Pero, si lo pensamos bien, una persona que dio cara por el rechazo que hizo una campaña de terror respecto a esto, que dijo que si votábamos rechazo nos íbamos a ir al despeñadero y se quemaba a Chile, que más encima romper el legado de Pinochera, lo peor que podíamos hacer por nuestro país, es un fracaso. Y nosotros de este lado estamos tan acostumbrados a perder que sí conocemos ese camino y conocemos el camino de cómo hacernos de nuevo cuando uno pierde, ¿no? Cuando pierdes alguna oportunidad en tu vida. Eh, postulamos a pega, no nos resultan vamos para allá, no nos resulta queremos una beca, no nos resulta eh, queremos más sueldo, no nos resulta queremos jugar no, eh, no sé, cambiar eh, de trabajo no, resu... no nos resultan muchas cosas pertenecemos a ese lugar de, del país pero estas personas que siempre han sido las que ganan porque solo tienen poder hoy día no son capaces de ni siquiera aceptar una derrota y Alamán fracasó si usted votó rechazo, fracasó y los que ganaron con el apruebo fueron los ganadores y triunfadores de la jornada. Discúlpenme, pero es uno más uno. Dos. Fin. Se acaba. Y ahí yo creo que no aceptar una derrota, Sol, es peligroso. Porque hace que estas personas tomen decisiones equivocadas. Porque no aceptan que exista la posibilidad de perder. Y ahí es cuando tú te pones malandra. Y ahí es cuando tú te pones ponés... Ay, a inventar ciertas cosas, oye, espérate que me salió un, qué horror, un comercial, ¿lo bajé todo? Sí. No, estás sí. bien,
4: estamos aquí, ah. estamos al aire, no, pensé salió, que me se me te había me acabado me... la batería.
3: No, me
1: salió un ruido muy fuerte, de
4: hecho voy a tener que apagar esta
1: cuestión, eh, muy fuerte, perdón, me, at me atacó a la mano, eh, no, 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 no. pero bueno, eh, eh, es la, 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 la psicología esta de no saber perder. Creo que ayer Piñera demostró lo mismo. Eh, no aceptar un fracaso como parte de tu vida, yo creo que no te hace mejor ni más, ni más capi. Es todo lo contrario. Estáis perdidos si no sabéis fracasar. Oye, eh, tenemos que seguir. Paramos aquí un ratito y seguimos con más noticias porque tenemos una nutrida... Eh, pauta el pauta. día de hoy, querida. Canción de mamita, la mamita de la cara orellana al cumpleaños. Mira, no te puedo creer, vamos a escuchar a María Marta Sarlema. ¿Te acordás cuando yo cantaba? Como toda mujer. Me acuerdo,
3: perfecto. Yo cantaba así, porque ¿por qué cantaba
4: eso? Ahora no Me a encanta. Igual, cantemos nomás. démosle. Oh,
1: toda mujer. Bueno, no le vamos a dedicar esa canción, pero le vamos a dedicar a otra que se llama A Mi Manera. A la mamita de la Caro Orellana que hoy día cumpleaños la Caro que siempre ha estado con nosotros, que viaja, nos trae regalos, nos quiere, nosotros también la queremos a ella. Y por supuesto a su mamita, María Marta Serra Lima con A Mi Manera. Café con nata en Súbela.
2: Este... Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más. Vivía mi modo, dolor, lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer. Las decepciones, mi
6: plan,
2: jamás falló y me mostró mil y un recodo y más, sin mucho más, vivía mi modo, esa fui
6: yo. Hasta el azar quise perseguir, si me oculté, si me arriesgué.
2: Compartí caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos, jamás me arrepentí llamando di todos mis sueños. Y si reí, fue a mi
6: manera que pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar.
1: 38 minutos y de, celebrando a la madre de, de la cara orellana. Qué bonito gesto, además, amigo Lucho, que hayas visto también, porque a veces nos encantaría dedicar más canciones, saber también qué es lo que pasa por aquí y por allá, pero no llegamos a veces a todos los twitters, solamente por eso nomás, así que, que, que bacán que el Lucho lo haya visto y que hayamos podido celebrar a la mamá de la Caro, que además la Caro es tan buena onda con nosotros, y eso eh, siempre, siempre se lo vamos a agradecer, yo por lo menos eh, la buena onda creo que hay que... Re no sé, subirla a un, a un lugar especial, la gente mala onda, güey, ¿Qué, qué, qué manera claro. de gastar tiempo, si es mucho es mucho más pega ser mala onda, uno se cansa como, más. Claro, y eso,
4: como tenéis dos pegas, enojarte y desenojarte, <risa>
1: porque Uy, nadie
5: oye.
4: Te... <risa>
1: oye, qué bueno, pero eso es como de, 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 de consejos de mamá.
5: No,
4: bueno, de mamá, tenéis dos pegas, enojarte. Y
5: desenojar.
1: Me dejaban ahí en oh, Y escribiendo, en el, te odio, mamá. Y después uno revisaba, Me, no, no la odio, no la odio. Es la culpa, ¿cierto? Porque sí. obviamente no se podía. Bueno, oye, la encuesta Cadem dice que la desaprobación al presidente Piñera llega al 78%, que se parece bastante a la aprobación del apruebo. Hay <risa> redundancia. <La encuesta> Directamente <risa> proporcional. Sí, esta es la Plaza Pública Academ, yo sé que esto no, en general nosotros no, no tomamos en cuenta lo que diga la Academ, pero no es menor que, eh, o sea, si la academia dice esto, esto debe ser más o menos un 85% de cosas. Claro, este
4: es el, el punto, y además como salir con la encuesta justo después del plebiscito, que es como, me voy a poner en, en buena onda con la ciudadanía, vamos a darles una, ¿no?, pero en el fondo nunca vamos a olvidar el negocio que tienen detrás, digamos, que son los principales asesores de la moneda, digamos, hay, hay contratos ahí para saber cómo va el pulso del día a día. Pero bueno, no es malo de vez en cuando revisar esta cuestión.
1: No, no es malo, sobre todo porque si le sumamos más o algunos... Eh, porque siempre hay un porcentaje de error, yo me imagino que es alto, eh, es mucho más alto. Y me llama la atención también que este presidente no haya hecho la autocrítica, porque cuando uno ve la entrevista de autocrítica, nada, nada. es eh, eh, francamente eh, desierto eso. Y tan crítico que fueron con Michelle Bachelet, porque hay que decir que el que hizo campaña para que Michelle Bachelet dejara incluso de ser presidenta, fue el mismo Sebastián Piñera con una desaprobación no tan grande como la que tiene él. Entonces, que quiere que cuando te toca a
4: ti? Mm, no 14% loco. y él ahí aferrado al poder no es capaz. O sea, porque por último ya, uno entiende que no es bueno quedarse sin presidente, ¿no? Pero no. al menos decir... Con una aprobación del 14% debo entender que hay algo que no estoy haciendo bien y voy a escuchar a las personas para ver si puedo cambiar, si puedo arreglar el asunto. Manguera, o sea, como que sigue adelante e insisto, las consecuencias las paga toda la ciudadanía.
1: Exactamente. Bueno, el 53% no cree que el proceso constituyente ayuda, ayudará a disminuir la violencia y los, los problemas de orden público, que yo creo que más que todo es tener conciencia de que esto no se acaba porque no. hayamos ganado una, una, un plebiscito. La opinión fue mayoritaria entre las personas que, definen, que se definen de derecha, por supuesto, eh, y el 34% votará por los independientes para elegir a los miembros de la convención Constitucional, y yo creo que ahí sí que es más el porcentaje, porque no creo sí. que... O sea, teniendo una Convención Constitucional con un porcentaje tan alto, porque yo francamente pensé que eso, eso podía estar un poco más peleado, eh, tenía fe, no seguridad que ganara el apruebo, sino que fe que podía ser, pero la Convención Constitucional ganó
4: palizón también sí. o sea. y esa fue sorpresa, esa fue súper sorpresa porque teníamos un poco más de miedo eh, en que en que se nos mezclara la mixta por ahí y que la gente que siempre estaba en el poder asegurara sus, sus puestos ahí eh, es súper es loca esta cuestión de, yo creo que también es, es, es temprana ¿no? porque si bien los mecanismos aún no están definidos, no sabemos qué cantidad de independientes, cómo van a llegar esas postulaciones y cómo se van sabemos que van a ser elegidas, pero no sabemos cómo ¿Cómo? En ese camino podemos perder mucho. Lo que sí entiendo, que para probar ciertas cosas van a necesitar dos tercios al menos de la gente. Y ese 20% que vive en Vitacura, Las Condes, que, que votó rechazo, digamos, no creo que tenga el peso para seguir eh, ganando posiciones dentro de esta nueva Carta Magna que en algún momento se va a escribir, espero, a favor del pueblo. Exactamente.
1: Por eso mismo no hay que soltar nada nada, y por favor también medios alternativos, yo te iba a decir algo Solcita, a nosotros que ah. siempre nos gusta comentar medios, ayer la televisión Uf. y me llamó mucho la atención los matinales que son siempre los que reciben el día a día, ¿no? si algo pasó están todos cubriendo lo mismo, en fin te juro que eh, Chilevisión, y no voy a hacer el, el, la salvedad con Chilevisión porque tuvieron como una hora solo, porque no lo ponen ah, con sí. otros alcaldes a Joaquín Lavín que eso también me parece extraño, debería estar con, si invitan alcalde, debería estar con el grupo de alcaldes invitados, pero a él le hacen una sección, solo al medio y los dos locutores, conductor al lado. conductores a los lados, pareciera que es como la sección de, de Joaquín Lavín sí. en Chilevisión. Entonces, claro, ellos tomaron un poco más el tema, pero, perdón, Canal 13 en cualquiera, mega en cualquiera, y en mega, atención, porque hay mucha gente que Tan no es sabe eso, están en huelga los compañeros y compañeras de, de MEGA. De hecho, eh, a mí me contaron que el día de las elecciones MEGA estaba así en verdades ocultas. Sí. <ríe> y me no da, atención que se llama así la telesería claro. y ellos están
4: como ocultando una verdad, ¿cachai? Claro, es como... Voy a ser un poco más evidente. Claro, están en huelga, no han transmitido, por ejemplo, los informes del Minsal, no transmitieron las cadenas de, del CERVEL, por ejemplo, no, cuando estaban personales? los contes. No tienen personal, están ocultando eso. Yo ayer tiraba como en broma, ojalá le hagan un sueldo a Joaquín Lavín en Televisión, porque la precariedad de los medios, amigos, yo no la quiero para nadie. Pero francamente, eh, iniciar el día con el alcalde de la comuna del rechazo, o sea, de las minorías, da a entender en qué parada ha estado todo el rato la televisión, ¿no? Que francamente hacer campaña por el rechazo, como hemos pelado por es acá. Como, es como que perdieron. Sí, y la desconexión es absoluta y profunda, se notó, se sí, notó. Se notó eh, todo que daba placer, a mí ayer como que el día me molestó, debo decirlo, o sea, además del calor que hacía, pero era como escuchar a Heraldo Muñoz, escuchar a Víctor Pérez, prender el matinal y ver a Lavín, la tarde, toda la tarde con Nano Calderón, yo decía, ¿cómo no hay una tele nueva? si bien hay programas nuevos y es bacán que se esté aireando al fin la televisión, no hay una sintonía, no hay una compañía. Y Moreira, de verdad, eso, Clau, menos mal que me lo recordaste. Moreira, ayer yo estaba haciendo la pauta, y veo un titular que dice Moreira, hipoglós, como que yo Ay, dije, no, mentira, no. mentira que dijo esta mujer. Contémoslo, contémoslo para que, que la gente sepa. No recuerdo muy bien las palabras. Bueno, Moreira dijo,
1: ¿cómo, ¿cómo está? Le pregunta, porque él, él es como muy lúdico con, con Julio César Rodríguez, como que tienen este, este como que se tiran una y otra. Entonces va y ¿cómo está? Bueno, aquí me tuve que comprar eh, Hipoglos para, para, ¿cómo se llama? Después de esta derrota. Esto es abs absolutamente, no nos hagamos los lesos, es alusivo a ser violado, ¿cierto? Por una, en este caso, eh, en, 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 no sé, como eh, una forma de decir que con la votación eh, tú fuiste violado. O sea, esta es la cultura de la violación, francamente. No así que normalizado está. Digamos. Así normalizado está y así como como hacer un chiste, como si la violación fuera un chiste, como eh, eh, es retrógrado lo que acaba de hacer, lo que dijo y, y y también me arrabia que los medios de comunicación estando ahí bueno no le pido mucho a, a Montserrat Álvarez pero eh, de, nadie nadie hace una bajada, nadie, claro, dice, nadie tiene, para el carro. exacto, ¿sabe qué señor Moreira? Eh, ese tipo de dichos no sé si usted lo tiene claro pero tiene que ver con la cultura de la violación y honestamente
4: eh, esto es una votación y usted perdió y eso no más es, es tan simple como eso, es perder nada más y es como por alguna vez en tu vida hay que entender que vives con otras personas en este país. Yo todos los días me siento y pienso, eh, no sé. No me gente... pude sentar, fui a comprar hipoglos. Eso fue lo que dijo el
1: caballero como parte de, como de un chiste, ¿no? Y en eso se pone muy dolorido. Dolorido. Hoy no me pude sentar, fui a comprar hipogloss, estaba agotado en la farmacia. No, no creo, porque el, el 78% no lo necesitaba, según tu chiste. Por lo que yo este golpe lo recibo muy fuertemente. Yo lo único que le puedo celebrar a este caballero es que asuma que perdió respecto claro. a los otros que, que dicen que no son fracasados. Pero es ese tipo de dichos, francamente, ya basta. Porque no solamente estamos hablando aquí de las mujeres, de la cultura, no hay un montón de hombres violados que por culpa de este tipo de dichos no van a ser capaces de decir nunca lo que les pasó uh -huh. hay víctimas de violación que son hombres y que no son capaces de confesarlo, seguir sus procesos sanar porque hay una cultura patriarcal que ni siquiera les permite hablar de eso ¿cachayo, no? entonces sí. hacemos es un daño mucho más profundo este tipo de, de chiste entonces cuando después la gente ¡ay! no se puede decir nada no hija, no es que no se pueda decir nada es que hay cosas
4: que francamente no tienes por qué decir. Y el problema es que
3: son no se una
4: en la televisión. Esta gente hace leyes. Están acostumbrados a tirarte la cuña, a hacerse los chistositos, a saber que va a existir la nota al día después, ¿no? O ahora con el Internet en, de forma inmediata en, en, en los medios. Pero esta gente hace leyes. Y, y yo me, me di la paja el viernes pasado, por ejemplo, de pasarme un ratito por la comisión de, 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 que está revisando el veto que mandó Piñera la ley de protección a la infancia, porque tú sabes, niños primero siempre y cuando vivan en las escondita cura, pero el resto o son sea, todos subiendo. unos delincuentes, exactamente. Eh, y fue vergonzoso ver cómo discutía nimiedades, teniendo en cuenta que hay niños en riesgo, hay niños que mueren en el cename, hay niños que están en una precariedad. ¿Por es que un presidente haga eso, Sol? ¿Cómo o sea, es que no le una ley que
1: proteja a los niños. Plato.
4: ¿Por qué no les contrae? no les conviene por plata, porque toda la clase política ha lucrado con estas ONGs que se encargan de administrar la, las casas del Sename, eh, les conviene porque han lucrado con los colegios que se arman, le, le, les conviene porque no quieren hacerse cargo de un problema que Chile tiene, que es la infancia, y por mucho tratado internacional que hayan firmado antes el problema es que acá en Chile no tiene una bajada, no hay una ley de protección integral a los niños, porque eso significaría que le deberíamos exigir gira a nuestro gobierno que los cuide, no que mande una señora experta en delincuencia a, a cargo de, de, del sename Ese tipo de cuestiones a Chile no le importa y lo voy a decir en genérico porque llevamos años, años maltratando nuestra infancia. Entonces, si bien hay gente que se ha dedicado a esto y que ha luchado toda la vida en el parlamento, en las clases políticas o en los mismos puestos anónimos que todos estos lugares tienen, el punto es que Chile sigue no ratificando las leyes que, ha, que a las que se ha comprometido, digamos, en, en temas internacionales. Y ah, eso sí... Ha, ah,
3: tengo y eso que... hace,
4: ¿Qué tienes que ah, decir? No, termines,
1: tu, termina tu punto porque el solo, otro
4: día... Solo quería decir que, que, que eso ha significado que recibamos informes como que al año se mueren 200 niños en el Sename y no de lo mismo. Ese, ese tipo de cosas no, nos dejó el corazón, no sé dónde. Y no sé si entendemos que el futuro se está construyendo hoy, en esa infancia. Bueno, y por algo también nos estamos
1: moviendo y haciendo cosas para que el, los niños del futuro y del presente tengan un, una 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 sociedad mucho más eh, consciente de los pasos que da, de las cosas que dice. Yo siempre tengo la sensación de que cuando hay un niños, niñas, niñas cerca, eh, los seres humanos tenemos que modificar nuestro comportamiento, nuestro hablar para que ellos entiendan bien las cosas para que no se confundan, para que no reciban malas influencias de personas adultas como nosotros que podemos tener ideas ya ya preconcebidas o, o, o que ya entendemos que entendemos un chiste, los niños a veces son más literales, eh, en fin no, es que el otro día leí o sea escuché una, una abogada eh, que me pareció muy interesante su punto el papel en blanco, cuando, cuando se habla de la Constitución, eh, ya hay cosas en ese papel en blanco, que son, a propósito de lo que tú dijiste, los eh, tratados internacionales. Los tratados internacionales es solo el gobierno de Piñera, amiga, el que se lo está pasando por la raza. Sí, sí. Pero, francamente, nosotros ya tenemos eso como garantía de derecho. Cachai, o sea, la, la la constitución no no lo no lo contiene todo y como bien aprendimos el el domingo en nuestro programa especial es mejor que no lo contenga todo para ir avanzando paralelamente con muchas cosas. Si todo queda en la constitución vamos a quedar también como lo quisieron en dictadura atrapados a algo como que no se pueda modificar. Y hay claro. cosas que se que que se solucionan a través de leyes, hay cosas que se solucionan a través de, de decreto, de otro tipo de, 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 normativa. de normativa, de maniobra. Pero la carta magna de nuestro país, si hay algo que ya tiene impreso, son los tratados internacionales. El punto es respetarlos, el punto es hacerlos valer, el punto es valorizarlos y ponerlos en el lugar que merecen. Entonces, no no, o sea, esto sí tiene que ver con quienes estén en el poder, por eso no da lo mismo por quién votar, por eso no da lo mismo, porque las personas que se pasan, por
4: cierta parte,
1: el, los los tratados internacionales que, por ejemplo, protegen a, la, eh, a las mujeres, protegen los derechos humanos, protegen a los niños, eso está ahí, el punto es llevarlo a cabo, hacerlo carne, hacerlo eh, sacarlo del papel, digamos. Entonces, claro. yo quedé como bastante tranquila, porque la, la abogada decía que las personas que defienden a los semáforos por sobre las personas, les voy a decir que lo que sí tenemos a favor es que hay derechos que sí protegen a las personas por sobre los semáforos, ¿cachai? Y me pareció que era, eh, la escuché varias veces para poder entender bien lo que, lo que ella decía, y, y Napo, yo creo que es como ir aprendiendo, hay que ir aprendiendo respecto a esto también, ¿no? Eh, eh, a ver, espérate, tenemos más noticias, nos quedan unos pocos minutos, yo creo que no podemos saltarnos el balance del MinSAL, Solcita, sí, porque balance. se informó de 1.540 nuevos contagios de COVID y 52 decesos en las últimas 24 horas hasta el día de ayer. Los casos totales llegarían a eh, 502.063 personas y respecto a los fallecidos, sin la cifra del DAIS, o sea, sin posibles, solamente con PCR eh, notificado, alcanza a 13.944 personas en todo el país. O sea, y eso que le estamos restando personas fallecidas. Claro. Eh, en este minuto hay 9.784 casos activos. Eso bajó un poquito respecto a lo que sabíamos mm. la semana pasada, que eran 14.000. Yo no sé si se puede bajar tanto de una semana a otra, Dejo la duda. Por,
4: el, por el volumen de contagios de ciertas etapas de la enfermedad, sí puede pasar. Así también, por ejemplo, pasamos de una positividad como del 6.1% a menos del 4% ahora. A mí eso me preocupa porque tiene que ver con la cantidad de exámenes que se hacen. O sea, tenemos capacidad para 20.000, hacemos un día 13.000, otro día 18.000 y es como, para mí esa estadística es bien variable, en ese sentido no confío tanto, eh, digamos, si es que no hay un promedio. No nacional. En nada. No, no Nos confiamos, confiamos en nunca nada. nada. Lo no. que, y tampoco confiamos en las autoridades. Ayer escuchaba a Paula Daza muy tranquila de cuerpo diciendo como... Porque le preguntaban muy en el noticiero Muy suelta cuerpo, muy suelta cuerpo, cuerpo. Le preguntaban, pero eh, 1.500 contagios al día, como que no hemos bajado de los 1.000, pasamos de 1.300 a 1.900. Estamos ahí, promedio, 40 personas fallecidas diariamente entre los días desiguales, digamos, que, que tenemos. Eh, hay posibilidad de, de controlar la pandemia y, y se hizo, pero la, la Miriam, todo el rato, pero es que todo el rato es como no, no conocemos el billo, la verdad es que estamos todos ahí en nuestra estrategia de trazar. Y, y yo decía, pero, pero, trazar, pero, pero, ¿cómo puedes trazar. trazar, trazar, trazar,
5: trazar, trazar, trazar.
4: ¿Cómo podemos estar tranquilos con este nivel de contagio? Sé que el mundo se tiene que reactivar, sé que el gobierno no ha prestado la ayuda suficiente, sé que la gente como el Miguel que tenía que hoy día volver eh, a, a trabajar tenían susto de, de volver a sus lugares de trabajo. Eh, vivimos una situación bastante precaria frente a qué? una enfermedad. La única manera
1: que las personas eh, vuelvan a trabajar, y yo me he dado cuenta porque mi hermana trabaja en el sector eh, del bosque allá en, uh -huh. en educación, es que los lugares se hagan cargo de la trazabilidad y de y del cuidado. Le El están PCR haciendo cada 10 días, cada 15 días a lo más, PCR a todos, a todas, y a todos los que trabajan en, en ese lugar cumplen turnos, o sea, no van toda la semana, trabajan toda la semana, pero cumplen uh -huh. turnos, o sea, la oficina no la ocupan todas las personas. Pero, ¿cachai que eso depende de cada lugar? Exacto. Si tu jefe, si tu jefa, si quien está a cargo del proyecto no tiene una visión sanitaria respecto a esto, hace ir a toda la gente y fin, se acabó. Sí. Pero ella se siente segura y todos a su alrededor, ella vive con una persona mayor como mi abuela o como mis padres que ya pasan los 60 años, perdona mamá, todavía no, pero igual te lo igual te voy a poner en ese lugar. Eh, eh, no es no es tan fácil como llegar y salir de casa, ¿cachai? Entonces, pero nos sentimos seguros porque básicamente están todo el tiempo trazando, están todo el claro. tiempo preocupados de que si pasa algo, si alguien muestra, y al tenerlos a todos con PCR negativo, por supuesto que puedes ir a trabajar el lunes más tranquila, así estés con una compañera en la oficina, pero Exacto. eso depende de los lugares, no
4: es una lógica ni una política nacional. Por supuesto. Y como Chile es Chile, digamos, eh, luego vienen los políticos y se aprovechan de ello. Y digo me acuerdo... que porque no tiene que ver con los medios. Tiene que claro. ver de verdad con una confianza sanitaria. Sí, sí. Eh, la semana pasada vi al ministro, francamente, mentir en, en la tele, digamos, al ministro de Salud, porque cuando daba notificación de los exámenes PCR que se han hecho, es como, no recuerdo el número y perdón, pero me imagino, no sé, cuatro millones de PCR hechos ya... Y, y dijo: Hemos testeado a cuatro millones de personas, como de nuestra población. Y eso es, francamente, mirar el número, pero de forma bastante parcial, porque, por ejemplo, a tu hermana ya la deben haber hecho, no sé, cuatro o cinco PCR. Por ejemplo, una sola persona con 12 PCR. Bueno, ya una persona que tiene los medios, porque estamos aquí también súper enterados, que ah, a, lo les hacen, hacen... no lo pagan los hace en su propia empresa, por sí. ejemplo.
1: No, eh, eh. es de educación, eh, es estatal, por eso te digo que tiene que ver con la voluntad, ni siquiera es una empresa. Claro. La empresa incluso podría tener más plata para hacer algo. Uh -huh.
4: Por supuesto, pero no lo hacen, por ejemplo, con la gente que trabaja en el rubro de la construcción, que ahí están todos achoclonados en el mercado. Los supermercados. O sea, no es una política que sea igualitaria para todas las personas. Y en ese sentido, como que el aprovechamiento de la cifra por parte del ministro me pareció como tan mañoso, tan como tan winner, que, que siento que estamos en manos todavía de gente bastante inepta con respecto a, a cómo controlar esto, porque no ha habido señales de controlar la enfermedad. La enfermedad sigue estando y pasa en el mundo también, pero las cifras bajan en el mundo y en Chile seguimos, pero nunca hemos bajado los mil, o sea, seguimos ahí. Sí, si al final somos una meseta de 1.500 contagiados diarios
1: y eso sí. no está bien. Y no. además, eh, no, no te creo que haya puesto esa
3: canción. Gracias, gracias, hermosa, casa, me, desconcentré, me desconcentré.
1: hermosa, <ríe> es que yo tengo que presentarla con tanto amor, Carla Morrison, voy a presentar la música que viene a continuación, Paremos el tema, mañana hablamos de Barret, Barrett, sí, ¿Ya? porque ahora se nos sí. viene
4: full full elecciones y, y esto es precisamente es muy importante ahí.
1: Sí, mañana hablamos de ella, y además, bueno, para que también la monada se vaya enterando de lo que sucede eh, más allá de Chile, pues si es importante saber lo que lo que va a pasar en Estados Unidos también, sobre todo con Trump, básicamente, claro. lo que más nos interesa. Carla Morrison se retiró hace mucho, eh, hizo sus discos, déjenme llorar, que ganó tres Emmy, yo estaba en México cuando ganaron esos Emmy y estuve en la celebración, que fue muy sencilla, como es Carla. Eh, y eh, fue en un lugar donde vendían malteadas, taquitos, no fue para nada así como... ¡Ay! Después eso lo hicimos nosotros, pero aparte, con Mariel, tengo que decir, tengo que sacar al agua a mi amiga Mariel. Bueno, y eh, porque la Mariel además trabajó en ese disco y Andrés Landón junto con, con Juanito Torrealba hicieron la producción, que también ganaron los Emmy a propósito de esto. Y hicieron ese disco maravilloso que se llama Déjenme Llorar, y resulta que Carla eh, de pronto replantea toda su carrera, se va de México, eh, no es que se tome un año sabático y ahora nos damos cuenta, porque lanza un nuevo disco con una nueva canción, que sí, sacó otra nueva también, eh, que se llama Ansiedad, y habla del proceso, del proceso que se tomó. Eh, para llegar a esto, lo que le pasó por mientras el éxito cierto, arrollador de ganar Emmy, de ser en México una figura la ponían cerca de incluso de la figura de Chabela Vargas eh, Carla en vez de, de ir para adelante y decir sí, yo la voy a dar todos los premios, todos los países, gira y todo, lo que hizo Carla fue guardarse, reconocer su proceso interior, ella es una artista así yo diría que maravillosa, y esta canción eh, se la dedico a toda la gente que como yo ha tenido ansiedad y de pronto no sabe dónde meterse, creo que Carla lo, lo dice tan lindo, tan bien y no más que escuchar su voz, ya hace sentir que uno puede sentir un poco menos de ansiedad, ella calmó nuestra ansiedad de escucharla, y yo la presento con todo el amor del mundo, Carla Morrison, Ansiedad en Café con nata
5: en su puedo En el viaje perdí mi verdad. Siendo una estrella dejé de brillar. Y voces comenzaron a hablar. Mi subconsciente comenzó a atacar. Muy dentro me quiero rendir
0: Café con nata, una pausa y ya regresamos. Crea tu propio espacio con los nuevos mouse y teclados de Logitech. Minimalistas, inalámbricos, modernos y silenciosos. Encuéntralos en spdigital.cl.
7: Yo sé que elegir una universidad puede ser un proceso súper complicado y desconocido. Yo elegí la Universidad de Chile, la Facultad de Economía y Negocios. La FEN tiene tres pilares fundamentales, que es excelencia, diversidad y vía universitaria. Hay un espacio para que tú dis tu opinión y no vaya a ser criticado por eso. El que quiere ser vegano, político, animalista, etc., va a poder serlo. Yo juego hockey por la universidad y... Y es bacán formar parte de un equipo deportivo de la U. Doy muchas gracias a todo lo que la universidad formó en mí. Soy Nicole Chaín, estudiante de Ingeniería Comercial en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
0: Tú tienes la visión y nosotros la misión de que pienses sin límites. Admisión 2021. Estudia Ingeniería Comercial en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Postula y vive una experiencia única. Admisión 2021. Súmate a Sube Club. Sé parte de nuestra comunidad de socios porque hoy, más que nunca, necesitamos periodismo independiente y medios que te informen y acompañen. Entra a subela.cl/club y ayúdanos a construir un nuevo medio para un nuevo Chile. Te estamos esperando. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: ¿Ya descargaste la nueva aplicación de Subela Radio? Apostamos por nuevos contenidos y la independencia de las plataformas. Por eso queremos contarte que en nuestra aplicación puedes escucharnos y vernos en vivo, disfrutar de series y documentales, enterarte de las últimas noticias, tendencias y encontrarnos en el Subela Club. Somos una comunidad que crece y se conecta, así que cuéntale a tus amigos que ya estamos listos en la App Store y en Google Play. Baja la app y sube la voz
0: tómate el tiempo para conversar que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado
1: Estamos con un invitado que yo ayer me acordé de él cuando estábamos haciendo porque eh, el otro día eh, bueno, él no ha estado en el Café con Nata ya lo ven en la pantalla, los que están viendo la pantalla, ya lo ven. Eh, pero no había estado Marco Kremerman en, en nuestro programa. Bienvenido, Marco, economista de Fundación Sol, más encima. Queríamos tener a la Fundación Sol aquí, pues. Muchas
8: gracias. No había estado, <ríe> efectivamente.
1: Efectivamente, pues. Eh, bueno, con la Solcita vamos a hacer esta entrevista esta mañana. Y en Chile, y según datos de la Fundación Sol, el 1% acumula el 33% de la riqueza, mientras la mitad de las y los trabajadores ganan mil pesos, más o menos, una cifra que cayó en términos reales entre el 2018 y el 2019, hay que decirlo. Ayer eh, lo comentamos aquí, justo en el programa, que en las comunas de mayor ingreso en Chile, Lobanechea, Vitacura, Las Condes, ganó el rechazo. Le vamos a preguntar a Marco si esto le llamó la atención o no. No eran 30 años, eran tres comunas, se dijo también. <risa> Hoy conversamos sobre esto y, y más con, eh, como ya lo presenté, con el economista de la Fundación Sol Mar Marco Kremerman. Eh, los más ricos de Chile son los únicos que rechazaron. ¿Qué, qué opinas tú de este porcentaje? Lo veíais tan focalizado, Marco, o te llamó la atención igual que a todos, porque de verdad que a mí por lo menos me dejó como ¡wow!
8: Pablo, me llamó la atención en primer lugar la magnitud de, de la prueba. Eh, se esperaba un triunfo, se esperaba que hubiese una brecha, pero no, no pensé que fuese tanta, no, casi 80% ¿no? sí. en primer lugar. Y efectivamente, eh, porque yo creo que es importante ahora entrar en la discusión de fondo, muchas personas votaron a prueba, pero muchas personas que votaron a prueba, no sé si tantas, pero un grupo de personas que votaron a prueba, no seriamente apuestan a los cambios que probablemente a muchos hogares... Tiene muchas esperanzas que sucedan en pensiones, en salarios, en deuda, etc. Eh, y es por ello que eh, nos sorprende que efectivamente en las comunas más ricas de Chile se dé la tendencia opuesta, ¿no? no al nivel de lo que se observa en las elecciones anteriores, donde en general los grupos más conservadores sacan 80, 75% de votación, sino que acá se dio por ejemplo en Vitacura, que fue el caso más extremo creo que 33% votó a prueba, eh, en La Guarnetche y Las Condes un poco más de 40%, sí. pero efectivamente cuando uno observa esa tendencia uno ve bien a ver, hay un grupo mayoritario en la población que al menos con distintos énfasis quiere discutir sobre la sociedad eh, que queremos eh, construir para en las próximas décadas, vale, es decir, tiene al menos una impronta democrática y hay un grupo, pequeño pero con mucho poder eh, que se puede tipificar que se ubica y se concentra en estas comunas de los mayores ingresos de Chile eh, que no quiere discutir nada, sino que quiere mantener sus privilegios que ha conquistado eh, en las últimas décadas eh, de manera eh, bastante particular, ¿no? a través de la privatización de empresas públicas, prácticamente de manera gratuita, y toda la historia que conocemos de las últimas décadas. Entonces, de, en términos estructurales y en términos de esta diferencia de clases que se produce cuando uno analiza eh, la votación, eh, pero al mismo tiempo hay que ser bien cuidadoso con cómo uno eh, eh, cualifica quienes votaron a prueba. Aquí se viene una discusión muy profunda qué significa remover los pilares que, que han sostenido el modelo de acumulación en las últimas décadas en Chile, o hacer discusiones más bien de índole parcial. ¿no? Yo creo que en eso nos vamos a debatir prontamente.
4: Igual este tenía toda la pega que se nos viene, creo yo, ahí, y por eso quería preguntarte una cosa bien general a propósito de una cosa que nos ha pegado, digamos, a todos estos días, y es el tema de la desigualdad. Yo sé que es un gran telón y que podríamos estar ahí hablando todo el día sobre eso, pero al menos el COVID nos dejó súper claro que incluso cuando se hacen las cosas bien, y no estoy diciendo que en Chile se hayan hecho, pero incluso cuando se hacen las cosas bien, la desigualdad es algo que empieza a tirar para abajo toda esta iniciativa, porque eh, nos da a entender que no somos capaces de soportar una crisis de esa forma. Y a propósito de eso, que nos quedó claro, como a todos en el cuerpo eh, estos días, eh, ¿es posible una nueva constitución y desde ahí hablar de una mejor distribución de las riquezas? Y lo digo eh, no porque haya que... ...poner quizás un artículo así como de mejor distribución, ¿no? Pero pero sí con este asalto que sentimos ayer de desde las sofofa desde todos los gremios... ...de que están como súper ahora eh, metidos en el dispuesto. proceso... ...dispuestos a trabajar y es como, perdón, pero la misma gente que podría tener otra cancha, ¿no? Que es como tener condiciones laborales quizás un poco mejor para la gente quiere meterse ahora en la política y, y tratar de influir desde ahí, ¿cómo uno podría empezar a regular eso más allá de hacernos conscientes de que está pasando desde hace un montón de tiempo?
8: Bueno, es importante recordar las opiniones del mundo empresarial después del 18 de octubre del año pasado. Si uno recuerda, sí. los primeros días, las primeras semanas, eh, nos dijeron de que se iban a meter la mano al bolsillo, de que era momento de compartir los privilegios, entre otras cosas, pero pasaron unas dos o tres semanas después y sus declaraciones fueron aún más eh, recalcitrantes que las que existían antes del 18 de octubre. Entonces, yo creo que las declaraciones se las lleva el viento en Chile, en particular cuando las realiza los grupos de poder. Eh, una nueva constitución, desde nuestro punto de vista, eh, lo que hace es establecer las reglas del juego, poder y los principios que deben regir una sociedad, lo cual no significa que eso se traduzca inmediatamente en la calidad de vida de las personas claro, porque sí. para eso se necesitan hacer cambios legales los proyectos de ley, normativas reglamentos, cambios culturales que son fundamentales eh, y es por eso que creo que es muy importante que no constitucionalicemos el debate exclusivamente es muy importante tener una nueva constitución pero muchos cambios se pueden presionar y deben realizarse ya, ¿no? un ejemplo mm. concreto son las pensiones, no podemos esperar sí, dos es años de discusión eso, eso. constitucional, y un año más de cambios legales. Ya tiene que cambiar el sistema de pensiones. A lo mejor no cambiará la profundidad que queremos, porque hay algunos enclaves constitucionales que no lo permitan, pero le va a salir más difícil al sistema político actual recurrir a esos enclaves constitucionales hoy día que antes. ¿no? Porque recordemos el retiro del 10%, ni la derecha el Ejecutivo recurrieron al Tribunal Constitucional y el presidente recurrió a su potestad de un veto de la ley porque hubo una avalancha de la ciudadanía. Era tanto la prueba de ese 10% de que no se atrevieron a acudir a las instancias que sí podían acudir. Por tanto, yo creo que es muy importante presionar los cambios ahora y no constitucionaliza, constitucionalizar en exceso el debate. Eso eh,
1: yo creo que sería una súper buena como se, eh, puede ser una hoja de ruta para, para nuestro público. Eh, nosotros siempre queremos como, eh, aterrizar los, contenidos para que nos vayamos entendiendo bien y sepamos cómo participar. Porque de pronto, al, y, y por eso eres, eres tan buen invitado, Marco, porque eh, habláis en fácil cosas que son difíciles. Que, por ejemplo, además de la, de la, de, del sistema de previsión, no debiera ser, eh, o debiera apurarse y, y no debiera esperar a la constitución para que nosotros también vayamos entendiendo eh, dónde poner la fuerza, la fuerza de todo, del activismo, la fuerza de, de, de la sociedad respecto a exigir demandas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué crees tú respecto a eso? ¿Qué cree la fundación también?
8: A ver, al menos hay eh, cinco o seis elementos que son fundamentales de empujar desde ahora ya, eh, yeah. y que muchas organizaciones lo han venido haciendo. El tema de las pensiones, sin duda, la seguridad social como un todo, donde la salud aparece como un tema fundamental. No es posible que ante una enfermedad leve o grave de una persona, su pronta resolución dependa de cuánto dinero tiene en su bolsillo. Sí. Eso no es parte del ADN de un país capitalista en ninguna parte del mundo. Entonces, eso es fundamental. Concebir la seguridad social como una estructura que incorpore distintas ramas que se haga, se haga cargo de las contingencias desde que una persona nace hasta que muere que no lo enfrente de manera individual y que no esté mediado por su capacidad de pago, sino que tenga que ver con sus derechos a ser ciudadano o ciudadana, de vivir en un país. Claro. Eso es muy importante, empujarlo desde la salud, desde las pensiones. Otro tema muy importante también tiene que ver con el sistema tributario, que es lo más enredado a veces. No nos queremos meter ahí porque aparecen nombres raros, que el impuesto de segunda categoría, el global comunitario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un sistema tributario también tiene que ver con las relaciones de poder en un país. En la medida que un Estado, que va más allá del gobierno de turno, y el Estado somos nosotros y nosotras, en la medida que recauda más impuestos, hay más recursos para establecer pisos mínimos para que podamos ejercer nuestra ciudadanía, para que podamos ser seres humanos integrales. Participemos en la actividad política, podamos compartir con nuestros amigos y amigas, podamos trabajar de manera más tranquila, porque si no, tenemos que ir a comprar salud, tenemos que ir a comprar educación, nuestro salario no alcanza para menos, nuestro IVA es tan grande que tenemos que pagar 19% por la leche, por el pan, por el té. Entonces, en la medida que recaudamos más, se pueden asegurar más derechos sociales que en otros países están garantizados, son públicos principalmente y de alta calidad, también es importante recaudar mejor. Porque no basta con recaudar más. Porque ¿qué pasa si yo grabo principalmente a los sectores medios y a los sectores de menores ingresos? ¿Qué es lo que pasa hoy día en Chile? Donde la principal fuente de recaudación es el IVA. Y el IVA es un impuesto regresivo. Regresivo significa que en términos proporcionales los sectores de menores ingresos pagan más impuestos, una tasa mayor. Porque los sectores de mayores ingresos ahorran, tienen capacidad de ahorro y lo que ahorran más encima tiene beneficios tributarios. Por tanto, su tasa global de lo que pagan de impuestos es más baja. Entonces, tenemos, necesitamos tener un sistema tributario y no podemos esperar los ocho meses que el ministro de Hacienda acaba de convocar a una comisión nuevamente de expertos y expertas, que son las mismas personas que nos daban cuenta. Eso es hacer
1: tiempo, ¿no? Eso, va a ¿Ah? tiempo. eso es hacer tiempo para no hacerse cargo?
8: Yo creo que sí, yo creo que eso es comprar tiempo, efectivamente porque primero convoca a los mismos economistas y las economistas que nos han dado muchas recomendaciones y no lo vieron venir ¿no? eh, y que son de los mismos sectores políticos cuoteados, etcétera se supone que la comunidad de expertos expertas serios ¿no? y que se equivocaron permanentemente en lo que pronosticaron nos, dan, nos dicen ocho meses para estudiar cuáles son las características del sistema de pensiones, cosa que ya se sabe y después vendrán los meses para hacer las propuestas Por tanto, y de ahí se van otro sí. elemento importante, y finalmente el modelo de relaciones laborales es fundamental. Las sí. personas viven principalmente de su trabajo, y no es posible que el trabajo sea una fuente de temor, de tensión, de sufrimiento. El trabajo debe permitir eh, satisfacer las necesidades de autorrealización. El trabajo debe permitir un salario justo. El trabajo debe ser un espacio donde no exista una simetría de poder tan grande. vale es decir, si yo me quiero no le debo tener miedo ni a organizarme ni a sindicalizarme y para eso tiene que estar permitidas ciertas cosas que en otras partes del mundo no están y que en Chile no.
1: Pero ahí sí que se ha precarizado porque el trabajo Chico. informal es el que más yo creo ha crecido. Eh, eh, nosotros hemos, o sea, el boletariado, como se le llama a crecido un precariado, muchísimo. amiga. Claro, eh, eh, eso es lo que más ha avanzado, creo yo, durante todo este tiempo, como, y nos dimos cuenta con la pandemia, como todos, no, nadie tenía de dónde sacar seguros de saludía porque nadie tenía contrato, porque, en fin, o sea, eso sí que avanza rápido, pero la, la seguridad para eso no.
8: Pero es extraño, Natalia, Sol porque se supone que el sistema capitalista tiene una promesa, ¿Vale? decir, en la medida que los países son más ricos y crecen, tenemos más tiempo, tenemos más recursos y podemos disfrutar de la vida. Esa es la promesa. me chorreo? Claro, exacto. Pero lo que vemos es que en la medida que Chile se ha hecho cada vez más rico y ha crecido más, porque eso sí es, es lo único cierto entre tantas cosas que se dicen, es que cada vez los trabajos son más precarios, hay más incertidumbre, más inestabilidad y mayores niveles de explotación. Entonces es un sinsentido y efectivamente por eso es tan importante concentrarse en el trabajo, aquí las empresas y los empresarios nos dan trabajo no nos están regalando trabajo ellos necesitan trabajo Exacto. para hacerse ricos y para crecer por tanto un país que dignifica el trabajo tal como lo reconoce la constitución italiana ¿no? cuyos principales artículos parten reconociendo que el trabajo es el eje central de la sociedad y por tanto tiene que ser digno y otro elemento importante el trabajo no es solo el trabajo remunerado el trabajo es todo trabajo y es de allí todo eh, el discurso feminista fundamental, ¿no? que es reconocer el trabajo en términos generales la carga global de trabajo y por tanto la discusión sobre el trabajo no remunerado, invisibilizado de cuidados en casa, doméstico. en la fundación tenemos dos, tres investigadores que se dedican a ello y lo hacen mucho mejor que yo y tienen como que yo pueden hablar de ello pero es fundamental Claro. Entonces, el trabajo, eso tiene que estar al centro de la sociedad y la discusión. No nos olvidemos de eso, porque tal como tú dices, Natalia, ayer salieron los datos del INE, fines del 2019, y la mitad de los trabajadores y trabajadoras gana menos de 400 mil pesos líquidos. ¿Qué es eso? ¿Cómo puedes vivir con eso?
4: Claro, Marco, y, y también hay que entender no solo el, el trabajo, sino también que, en cuál es el foco de Chile, ¿no? Y no es casual, digamos, que ustedes también ayer hayan hecho el punto en, en, en sus redes sociales... Eh, con respecto a las zonas de sacrificio que la prueba eh, supera digamos los promedios nacionales del 73% y se acerca casi al 90% sí. eh, de aprobación. Eh, ¿Cuál es la conclusión que tú sacas de eso? Yo sé que nosotros digamos como desde la guata decimos es como obvio, están violando casi todos sus derechos humanos, están pasando por sobre su salud eh, es natural que la gente esté enojada y esto es una oportunidad para manifestarlo pero ¿cómo nos enfrentamos a este diagnóstico que ahora tenemos en momentito ahí, eh, para empezar a mejorarlo, o Chile va a seguir siendo un país extractivista que va a sacar, digamos, hasta el fondo todo lo que tiene, sin pensar en el futuro, ni en las personas.
8: Bueno, esa es otra discusión que se abre también, que tiene que ver con la democratización de la economía. No. Hoy día el sistema económico chileno, tal como tú bien dices, básicamente es un sistema que se basa en la extracción de bienes comunes naturales. No son recursos naturales, son bienes comunes naturales, que lamentablemente han dejado de ser comunes porque han sido vendidos y privatizados, que otro de los temas que eh, se me olvidó agregar ¿qué pasa con el agua? por ejemplo algo fundamental, privatizar el agua completamente, ¿qué pasa con los, el cobre el litio? hay países que con sus bienes comunes naturales, como Noruega con el petróleo, generan fondos excedentarios y con ello pagan pensiones para las ¿no? entonces es muy importante considerar esa, esa esa discusión. Y efectivamente creo que en parte habría que tener más información cuando la votación sobre el apruebo y el rechazo, cuando uno lo ve en las comunas que básicamente descansan en una explotación vinculada a estos bienes comunes naturales, extractivistas, y zonas de sacrificio, como Freirina, eh, Ca Cañete, Coronel, entre otras. Finalmente uno revisa que la cantidad de personas que votaron a prueba fue mayor al 90%, ¿no? Ahí hay un nivel de hastiamiento enorme porque no solo tiene que ver con bajas pensiones, bajos salarios, sino que es la cotidianidad permanentemente de levantarme y tener malos olores, recibir eh, toxinas, residuos de distinta índole. Vale decir que el capital pase por arriba, extraiga todo lo que tiene que extraer y los hogares están ahí como secundarios, como actores secundarios, viendo cómo esta supuesta estrategia de desarrollo es decidido desde otros lugares y ellos tienen que acatar. ¿Por qué? Porque tienen que conformarse, porque allí con esas inversiones supuestamente se crearon empleos. Y eso hay que agradecerlo. Eso es un poco la teoría. Eso yo creo que colapsó. No eso ha sido para más. una
1: excusa, eso ha sido una excusa constante. que, que Oye, si, me acuerdo del, del mall en Chiloé, ¿Te acuerdas que lo que más de, como que esa era la discusión, que había gente que estaba de acuerdo, otros decían, no, pero mira dónde lo van a poner, y otros decían, es trabajo, y finalmente, con la lógica de, de dar trabajo, pasan por encima de los recursos, de las personas, de la salud, de, de la naturaleza, o sea, el trabajo por sobre todo, tan, tampoco es, es digno, por mucho que parezca una buena noticia.
8: Así es, si no está integrado una estrategia eh que sea holística, ¿no? que incorpore todos los elementos que necesitan los seres humanos para autorrealizarse. Claro. Y efectivamente la discusión sobre una matriz productiva distinta que no solo se base, o fundamentalmente se base en la extracción de bienes comunes naturales, donde nuestro empresariado es rentista. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere ganarlo todo en dos años. Sí. Entonces no le interesa el futuro. Y ni siquiera parece que les interesa eh, sus nietos. ¿Por qué? Porque le dejan la fortuna a través de herencia. Por tanto la gran pregunta es en qué se van a gastar la herencia de sus nietos si no va a haber planeta va a estar eh, destruido sí, a la naturaleza sí. con esos criterios Sí uh -huh. yo creo que ahí hay distintas fuerzas que eh, hoy día están discutiendo eh, hay un grupo de personas dentro del empresariado que dicen señales de alerta incluso podemos ver hipotecados nuestros propios procesos de acumulación si sí, no entendemos que el crecimiento y la explotación es finita porque uh -huh. el planeta es finito y por Exacto. Si no integramos a nuestras coordenadas, a nuestros cálculos, que deben mantenerse los equilibrios del ecosistema, de que las personas con su salario deben poder satisfacer sus necesidades y no recurrir a la deuda para comprar pan, alimentarse o vestirse, como lo que pasa en Chile, esto no es sostenible, no es sostenible, claro, podrás ganar mucha plata en 10, 15 horas del que ya estamos observando actualmente.
1: Oye, quedan los últimos minutos del programa, Marco, y como siempre la Fundación Sol nos da mucha información a través de sus redes sociales y, y, y yo siento que es lo que me pasa a mí con la Fundación que es como que pone alerta, Ey, 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 ey observa para acá, observa para allá, mira lo que está pasando, ¿cuáles serían las alertas que la Fundación y a través de ti también deberíamos tener en este proceso que empieza? Además de, lo, de los tips que nos diste, porque yo la verdad noté todo, ¿eh? todo lo que hay que hacer antes de la con. Lo tengo notadito, lo que hay que hacer eh, como paralelo a la constitución, pero también como ustedes, como con esa mirada que tienen también, que me parece que, 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 está, que es súper como coherente que tenga un punto de vista, que muchas personas les molesta, ¿no? Como ay, la Fundación Soles de. ¿Cuáles serían los puntos donde nosotras, nosotros, deberíamos tener eh, el hay el sentido de alerta, la lucecita encendida.
8: Eh, además de los temas que conversamos y los temas sí. centrales que deberían empujarse desde ya, creo que sin ánimo de eh, arruinar eh, <risa> la alegría y la esperanza que se ha provocado por estos días, es que lamentablemente, si es que no cambian las, las reglas del juego, a los constituyentes y redactar la constitución, es muy difícil que se cambie la constitución eso hay que decirlo desde ya o sea, si no se presiona contundentemente en los próximos días probablemente nos quedemos con una constitución muy parecida a la actual, ¿por qué? porque el quórum de los dos tercios es muy difícil de alcanzar porque se requiere que todas las personas que tengan un paradigma una epistemología, una visión de mundo muy distinta a la constitución actual, debería ir unida en una lista común y eso no ha ocurrido y es muy difícil de que ocurra y al mismo tiempo, todas las personas independientes que también tengan esa visión. Porque, ojo, claro, claro. el presidente de la CPC es independiente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos conceptos bien genéricos donde todos somos independientes. Lo importante es qué entendemos por independientes. Independientes que estén de acuerdo con que requerimos un cambio importante en la sociedad. También, ¿cómo van a ser electos esas personas si requieren eh, un porcentaje muy importante en el distrito en el cual van a participar? ¿Para qué hablar de los escaños para los pueblos originarios reservados? Todavía no se, no es ley. Hoy día Entonces, hay que estar muy atento, Muy atentos. Yo creo que si es que las reglas del juego no cambian, esto no va a ser una discusión constituyente popular, sino que nuevamente va a ser una constitución de que surja, lamentablemente, desde nuestro punto de vista, ojalá no ocurra así, va a ser bastante parecida al actual. Son claves las próximas semanas.
1: Perfecto, me parece súper bien que, que, bueno, como siempre, la Fundación Sol abriendo los ojos, dándole luz a la a la, a la la cabecita de cada una de las personas, les guste, tete, a quien le guste, tete. Eh, Marco, muchas gracias por haber estado con nosotras en, en nuestro Café con Nata esta mañana, eh, la verdad ha sido súper, eh, creo que... Maravilloso el momento porque nos permite tanto aprender en un momento que estamos eh, entendiendo, tratando de entender. Y nosotras acá tenemos la responsabilidad de decirle a la gente las cosas en fácil para que podamos participar y empujar eh, lo que creemos justo y para, para todos. Así que muchas gracias, Marco. Saludos a todas las personas que trabajan ahí en la fundación. Un muchas abrazo gracias. para todos. Un abrazo, que,
8: muchas gracias. Que estén, bien. que estén
1: muy bien. Gracias. Muchas gracias, Marco, de verdad. Un gusto conversar contigo. No había estado en
4: el café con nata no? No, no había, había estado. estado por acá. Sí, no, pero lo escuchamos no. cuando va el Super Ciudadano.
1: Sí. sí, pues por eso lo queríamos pololear. Claro. La carrera, eh? Gracias, Marco. Que te vaya chao, bien.
5: Chau. Chao. Chao.
1: Bueno, Solcita, terminando el programa. Oye, me quedó muy claro y qué bueno. Anotado que, todo, aquí. Qué bueno que tuvimos al Marco hoy, porque de verdad que para lo que viene es importante estar informados, además. Eh, y de eso nosotros nos vamos a descansar. Oye, van a parar un poco el guay cagando, esto recién empieza. Y Rayena Araya también lo sabe, porque además está con eh, con una constituyente. Rayena, ¿Eh?
7: ¿Eh? eh. <risa> <risa> amiga, ¿cómo estás? Bien, pues estoy contenta además porque seguimos con este espíritu de celebración eh, después de, de, del triunfo del domingo, eh, mirando todos lo, los programas y los análisis que se han hecho y cómo también el mundo de la política está llamado a asumir que hay un portazo así radical, a decir, no se les cree y por lo tanto cuando gana esta eh, opción de la Convención Constitucional lo que se dice es no queremos a, a la gente del mundo político y por lo tanto qué van a hacer con los independientes, cómo va a ocurrir, escuchar unas discusiones sobre los cupos... Eh, de verdad fantástica, están como dando vuelta en círculos partidos políticos para saber qué van a hacer con eso, pero lo que está claro, y, y tomo ahí las palabras de, de Marcos Kremerman de la Fundación Sol, que dice, eh, mientras no se haga presión o no se ejerza presión desde los movimientos sociales, desde la calle, esto se nos puede ir un poquito de las manos, entonces va a ser necesario mantenerse allí, y esa fue la manera en que la paridad entró como una de las opciones a votar en el plebiscito recién pasado. Recordemos que se aprobó primero la idea de, una, de un plebiscito para una eventual nueva constitución, pero no estaba la opción de la paridad, no estaban los escaños reservados para pueblos originarios, que bueno, todavía es un tema que, que hay que monitorear. Y esta conquista se materializa finalmente, pero eso no significa que nos podemos descuidar. Así que de eso vamos a estar hablando. ¿Cómo se transforma en hechos concretos el que tengamos una constitución que se va a redactar de manera paritaria con Antonia Orellana de la Red chilena contra la Violencia hacia las mujeres?
1: Y, y de tantas partes viene la Toti, en serio, bueno, sí. tiene much, mucha... mucha, Toti, abre tu, tu micrófono eh, para pa, pa saludar. Cómo está? Ganamos la paridad, weón. Justo. Tengo una rebelión en el. Ah, pero bueno es el hijo, po, el hijo, el hijo con la rebelión, sí, se te, se revelaron, revolución, sí. sí. Sí, así que puede que se, se puede, puede que se escuche bueno. de vez en cuando sus manifestaciones. No te preocupes, que en la casa de la Rayen puede pasar lo mismo. ¡Fuy! Oye, exactamente. Eh... <risa> <risa> Totti, un abrazo. Muchas gracias por todo el trabajo que has hecho todo este tiempo. Creo que has sido de una de las personas que más ha explicado lo, que, lo importante que es la paridad. Hizo un programa también hace, hace poco tiempo. Cre creo que debes seguir. Ese es el camino: informar, informar, informar para tener a las mujeres lo más documentadas posibles y luego seguir en el camino. Muchas gracias, querida Solcita, al equipo, a Charlie, a Luis, a la Clau, al Seba. Y Rayen, nos despedimos nosotras. Vamos más rápido.